0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊。我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。那在进入我们今天的主题广播节目之前呢，如果你还没有订阅我的这个 YouTube 或追踪我的 IG 的朋友们呢，欢迎你上网搜寻一个关键字，也就是“真爱自己 Jen elf, j e n Love Myself，J H E N、e、L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关于我的资讯，好吗？那今天呢，一样呢，我们会有这个平台最新的更新消息跟一些相关讯息提供给大家。那最后在我们广播节目后段呢，一样会。会有大家非常喜欢的这个真心话加长的时间，好吗？哈，那今天呢，我的声音会稍微小声一点，因为呢，呵呵我知道我的声音可能没有办法小声，这是我的笑声呐、啊，哈。但是呢，由于我们现在这边比较晚了，所以我可能稍微讲话会比较啊、呃、小声一点点。如果你觉得听的不是很清楚的朋友们呢，啊，就麻烦你自行去调整一下这个音量，好吗？哈。首先呢，这个平台最新的更新消息就是，如果你是要询问有关于个人咨询或订购大天使能量蜡烛，或者是来订阅我电子报的朋友们，在在这个呢广播下方的资讯栏，我都有详细的连接跟说明，好吗？哈，那如果有任何问题，你都可以追踪我的 IG 私讯给我，或 email 给我，通通都没有问题的。OK， 然后呢，呃，有关于这个农历新年的这个限量礼盒，大天使连蜡烛这个限量礼盒呢，我已经开始。从下礼拜开始，再噎死我自己，会陆续出货。等下告诉你们为什么会噎死我自己。OK， 啊、呃，所以呢，啊，顺便也要跟大家解释一下哈。如果你有订购这个大天使能量蜡烛限量礼盒的这个朋友们呢，可能要稍微、呃、耐心等候一下，好吗？呃，因为呢，你们的这些框框呢，通常我把这些框框带回家之后呢，啊，在进行配对之前呢，呃，这个程序是这样子的，就是我会先去呃寻找，就是跟你们。有缘的，然后这些框框，那我会呃告诉他们说，比如说你们是不是有名单，在我的名单上面是不是有你们想要一起啊、呃，就是共同相处的伙伴？如果有，我就会把他带回家了。那带回家之后呢，我通常会让他们跟我一段时间，除了呢会帮他们做一些呃能量场上面的净化，也希望呢能够让他们灌注一些好的能量，让你们在收到他们的时候可以感觉到他们这种非常活跃的能量之外呢，也可以接受到这个宇宙无条件的爱。所以呢，通常我会。呃，有点像是让他们跟我一段时间这样子，所以呢，呃，你们可以看到我的 IG 其实都有最新的更新消息，所以如果你还没有追踪，记得来追踪我。然后呢，呃，所以你会发现，哎，我好像已经啊、呃、有一些进度，但为什么好像还没有出货？原因是这样子，好吗？我是希望你们不是只是收到一个哦我订的东西，然后就收到你的手中 ，OK？ 所以我非常感谢你们的耐心等待跟体谅 ，OK？ 那呢，呃，应该是在三月中之前，我应该会出两到三批左右这样。那那我没有办法跟你讲一个确切的数量，原因是因为呃。我这个配对是，你知道吗？就我爱红娘配对不是<笑>硬凑在一起就可以了 ，OK？ 然后呢，当然呃，每一批的矿石，为了就是呃，我能够去寻找到比较适合你们的，当然我会分别去不同的呃，我比较信赖的店家，然后呢，还有就是会询问他们有关于他们进货的状况，这样。所以三月的时候，果然跟我想的一样，他们会有一批新的、呃、这个水晶石跟这个矿框会从国外进来，因为刚好有一个很大的展览，这样 OK？ 所以大家呢就期待一下下哈。好吗吗？那如果有收到这个，已经先收到的这些朋友们首发呢？哈，欢迎你呢，可以帮我拍照，然后分享给这些还没有收到的朋友们哈，可以 take 我在 IG 或者是私讯给我都没有问题，好吗？哈，好，然后呢，还有什么平台最新的、呃、更新消息？就是哦，下礼拜诶、欸，应该是你们应该是这礼拜，我这边是下礼拜哈，也就是呢。再过几天之后呢，这个呃 YouTube 的双中能量运势排卡解读也就会呃继续按照我们的步调继续上架，好吗？所以也非常感谢所有的朋友们，你们持续不断的支持我，收听我的广播，收看我的影片。那也谢谢你们来追踪我的 IG， 订阅我的电子报，我都非常非常的感激你们。OK 哈，感觉呢，我们的平台呢，呃，虽然说没有什么瞬间很多人，但是呢，我觉得我有发现，在这一年多以来呢，呃，大家都有不断的持续的成长，然后也给我很好的反馈，然后。你们也从你们自己身上看到一些成长跟进步，我觉得这个就是呃我的平台最想做到的事情 ，OK？ 那呢，呃，我也非常开心能够成立这些平台，找到一些志同道合的呃伙伴们，所以呢，希望2022年我们也是可以继续啊、呃、不断的成长下去，好吗？哈、哦，好，怎么突然好像变激励对话？<笑>是怎样子？直销传播大会是？好的 ，OK？ 那我们今天呢就要来聊这个主题 ，OK？ 哈、哦，我跟你讲，刚刚为什么噎到哈？<咳>为了要录这个广播，<笑>自己想讲都很想笑，就是为了录这个广播补充我的元气。s o r <笑> s o r r y 想讲讲到都变大舌头了。为了补充我的元气呢，我真的很牺牲我自己，你们知道吗？我先，我先。<笑>我想讲论讲笑，我先吃了一盒炙烧鲑鱼，然后接着再吃一个巧克力麻粉，然后还吃了一盒那个就是那叫什么呃那个叫什么东西呃我不知道那个叫什么菜，但是在英文叫 k a b l e c a l e 跟那个 king 瓦的那个生菜沙拉这样子，然后就觉得呵呵哇靠，我也是蛮会吃的啊 ，OK， <笑>其实自己想吃然后还要牵头给你们这样 OK。好，因为吃饱才有力气工作嘛，是不是这样说 ？OK， 好，那呢，我们今天呢要来讨论的这个主题呢，其实也是一个听众朋友们啊、呃、提供的。那欢迎你们可以告诉我你们有任何的想法，不管是看了我影片、看了我 IG 或听了我的广播，有任何想收听的主题，请麻烦大家永远不要吝啬地提供给我，好不好？<笑>因为我是希望这些呃主题广播节目是可以协助到你们的，我就会尽力的去呃跟你们分享一些我的想法或观点，能够协助你们从不同的角度去看待这些事情。OK， 那今天主题广播节目是自我肯定。OK， 哈，那四个字很简单，但是做起来好像有点困难，是吧 ？OK， 所以呢，有一个人跟我提出说呢，哦、呃，他想要了解有关于自我肯定的这个。嗯，方式吧，或者是怎么样，叫做一个自我肯定。OK， 那如果你是新来到我的频道，朋友们，不好意思哈，本频道都有这个免责声明，先让我解释一下。首先呢，呃，我等一下接下来所讲的每一个字、每一句话，都是我本人的立场 ，OK， 不代表任何其他人的立场。那呃，你不需要去信任我，或者是你不需要去跟随我的想法，你也可以不需要觉得说，哎、欸，我讲的好像已经就是对的。我纯粹我的平台就是站在一个分享的角度，或许可以激发你从另外一个不同的层面去。思考有关于这个主题，所以我纯粹是以这个分享，没有认为呃，你一定要觉得我讲的好像就是阿诺哈，好像教条一样哈，一定要遵守，不需要这样 ，OK 哈。<笑><笑>所以，我希望你可以以轻松的心情去看待，或者是去收听我的广播。那如果你觉得对你有帮助，你拿去用，我也不会介意的。OK， 哈，你可以拿在生活上实际运用啊，或者是呢，比如说，呃，我觉得你可以去思考看,看，跟跟你原本的想法或信念是不是有所啊，比、呃、如说激荡出不一样的火花。OK， 好，那也跟新来的朋友们讲一下，就是我的广播是没有任何草稿的，我就是一个人。对着麦克风自己讲话 ，OK？ 所以有些时候，你可能会觉得我有点无厘头，那也没有关系。我相信你还是会爱上我的，好吗？哈<笑>，到底是哪来的自信 ？OK？ 好，我们来谈谈自我肯定这件事啊 ，OK？ 呃，自我肯定这件事呢，我个人觉得，嗯，应该是说，就我的观察来看，好吗？就我的观察来看，我我觉得大部分的人呢，是想肯定自己，但是不太敢。OK， 不是说，呃，我是说大部分的人哈，不是所有的人啊。你如果是自我肯定、自我价值很良好的朋友们，你就不需要自己掉到这个坑里面。OK， 呃，我的意思是说，大部分的人会觉得，哎，我老板交代我做这件事情很好啊，我已经为这个家庭付出啦、啊，然后我也对我对另外一半做这么多事情啊，那为什么怎么样怎么样？后面就会请大家自行填空嘛，哈，对不对 ？OK， 所以大部分的人是，我觉得对于自我肯定这件事情是。他认为，其实我做的事情可能 maybe 是对的，是好的，或对别人有帮助的。可是，我们常常会被我们的思考带去了另外一个方向，就是比如说假，假设哦，对方怎么没有感激我？好像我做这件事情是理所当然的，或者是比如说，他怎么都没有看见我的用心啊，诸、哦、如此类的一些，哦、我觉得内在的对话吧 ，OK。所以呢。呃，自我肯定这件事情呢，我个人觉得大部分的人在做每一件事情的时候，我们当然都需要外来的肯定嘛，就是等于是说，比如说我做这件事情考一百分，妈妈夸奖我，或者是比如说我做这件事情，我的另外一半觉得对他很有帮助，类似像这样的状况。所以大部分的人呢，在了解什么叫自我肯定之前，我们大部分、大部分、大部分啊，都会先去追求外在的这种价值或者是肯定。我觉得这一点都没有错。OK， 好，这完全都没有任何的错误。原因是因为，当我们还没有先透过这些外在的肯定的时候，我们不知道什么叫做自我肯定。OK， 那很多人会讲说，可以啊，我就自我肯定，我管他们讲什么没有错。但是我觉得大部分的人哈，我有讲大部分的人 ，OK 哈，都是必须得先经历过这一关，他们才能够往内看，或者是去看到自己说，其实我已经做得够好了。或者是，其实我已经啊、呃，我的价值对我自己来讲，我觉得这样就够了。我为什么要去呃听外在给我的批评，或在乎别人的眼光？所以大部分很多人是会经历过这个关卡的。那我如果用我自己的经验跟大家分享是呢，呃、哦，我我这样跟大家讲好了，以前我的工作环境哦，大部分都是很漂亮的女生这样。所以，当我踏入那个圈子的时候，其实我是没有自我肯定的。大部分的时候呢，呃，我是比较像是仰赖外在的眼光跟外在的肯定。毕竟我之前工作那个圈子看的就是外表，所以呢，呃，我觉得以那个圈子来讲，我的外表跟我的外在并不是呃顶尖的，甚至我个人觉得中间吧，或者是甚至我个人觉得啊。呃拼怎么讲？我不是大众市场的那个菜就对了。所以那个时候，大部分的时候，我个人会觉得我在那一段时期学的课题就是自我肯定。但是这个过程并不是很简单，原因是因为呢，呃，我经常会去做一些 casting 或者是什么等等之类的。所以当你看到很多女生、呃、比如说长得比你漂亮，身材比你苗条，然后呃，也比你有比较更有女人味或什么等等之类的，有些时候呢。呃，我就会觉得说奇怪，莫名其妙的哈，老天也是把,把我走错棚了，你知道吗？<笑>到底是为什么我人生会加入这一场竞争，你知道吗？有些时候我就觉得很好笑。那当然，这个过程当中也会有很多厂商、很多客户，他们会给我一些建议，然后他们也会给我一些批评吧，我我是这么认为。可是也非常多的人去肯定我说，<笑>我觉得他们这个那个时候的我,我听不太懂啦、啊、哈，但是我觉得他们都会很委婉的告诉我说啊，你是走实力派的啦，跟那种。什<笑>走那种呃外在的那种不一样啊哈什么等等的。反正他们就是想安慰我这样，可是我就觉得好像越弯越安慰我，好像有点让我越受挫这样子。OK， 但那个时候的我，我觉得我就是在经历那一块时期，所以很多人来问我，说我要如何去得到自我肯定。其实我是非常非常可以理解的，因为这件事情没有任何人可以替代你去完成它。所以你必须得去经历过这一个非常深层，我觉得这种心灵层次上面的一个，呃，真正的对自己所谓的，我觉得这叫自我接纳。所以自我肯定，我觉得比较有点像是说，当我们去因为外在的一些事情去啊、呃，有点像 trigger 我们去激发我们之后，我们会先从一些比较啊、呃，我觉得愤怒也好、不平也好、伤心难过也好、自卑也好，这种外在。的世界引发了这种情绪之后，我们开始往内走之后，我们要先走到自我接纳，才会去自我肯定的这个方向。所以呢，我觉得这个听众问的这个问题的话呢，我会告诉你，就是我常讲的嘛，哈，真心金，真心金三角，哈，真金、啊、真金不怕火炼。<笑><笑>三个小步骤来教给大家，好吧？哎、欸，我发现我越来越有双语了，<笑>我讲这些莫名其妙的形容词 ，OK？ 好，那以后我这个就叫真金不怕火炼，黄金金三角，好了，哇，好长的一个别号 ，OK？ 好，所以我觉得第一，我们要先勇敢去受挫，或者是接受这些外在的事件，去引发了我们注意到，哦，原来这一块我好像还是有一点弱弱的。这也是自我接纳的一块，好不好 ？OK， 所以，我们先去接受这些外在的这些挫折感。好了，我这样子讲，因为其实人生有很多时候，我们要能够接住，或者是要能够承受住某部分的挫折感。我觉得这是一定要的，因为人生没有永远都是成功的。我告诉你，爬得越高的人，他们越害怕摔下来的时候越重，所以。我觉得有些时候我们不要去羡慕说，说不是说什么哦，我们不能到达那些人那样，不是的。我的意思是说，你要去看那些人站在很高很高的地方，其实他们所谓要去承担的压力啊，或者是这些背后你看不到这些隐藏的这些东西呢，其实会比呃，我们就一般般小市民好的好来的还要多的。所以他们一定是有那样的肩膀，有那样的毅力，也有那样的受挫能力，他们才可以爬到那个位置。所以我觉得，呃，这有点像题外话啦。但是我个人会觉得说。呃，不要一昧的好像去羡慕别人，会认为别人这样才是一种啊、呃，所谓什么世俗或社会上面的成就。我觉得呢，也不是说你命不好，我没有这样讲哦，或者是他可能就刚好生出那个什么呃黄金八字哈，那这样子不是 OK？ 我个人觉得，人在呃每一个位置上都可以有能力去各司其职 ，OK？ 只是你有没有去找到你的那个所谓的，我觉得叫做。嗯，你自己的这种，我觉得啦，这个就是我等一下要讲的，就是你你你可以从中去发现你自己的自我价值跟自我肯定，其实存在的。even even， 就就是我觉得说有点像说，你假设你今天是一个邮差好了，我这样子讲好，人家说邮差啊，公家机关啊，哦，铁饭碗啊，哦，怎么样等等之类的。你根本不知道邮差有多辛苦，你知道吗？啊，每天要是日风吹日晒，骑着摩托车，有的开车搬那些包裹，然后还要这样挨家挨户的送，然后还要什么啊、呃，送对信件，还要干嘛？有的没有的，很多杂物似的，你懂我的意思吗？但是一个人如何在他工作当中，比如说受挫了啊、哦，或者是比如说他在中间跌倒了，或者他会觉得说啊，我这个就是一般的工作的时候，你要如何先过这个坎？这样子 ，OK。好，所以呢，我个人会觉得说，呃，每一个行业、每一个工作、每一个人的人生都不一样，所以我觉得你必须要先能够去看到你外在的世界为你带来什么样的影响之后，然后你先把自己从这些事件当中抽离，来到中间。我告诉你的第二步，也就是自我接纳。OK， 例如说呢，我会觉得说，我以我的故事来讲好了，因为我觉得那个邮差我没有当过邮差，我我不知道邮差心情是怎么样。但我每次看到邮差送信的时候，我都会跟他们说一声谢谢这样子，因为我觉得他们真的是很辛苦，他们的琐碎的事情真的很多。OK， 那呃，以我来讲好了，就是外在我去加入这个圈圈之后，我就发现说，哦，好像别人永远 casting 就是选到别的女生，好像永远都没有我的份。可能哦，我长得比较快，或比较高，或我头比较大，<笑>我不是真的头很大哈。你们没有看过我本人的人，应该不知道我头很大一颗这样子，反正那個比例有点不太对。<笑>我们要常都讲，我很像一颗，我很像一颗贡丸插在一只竹筷子上。<笑><笑>所以你们可以去想象那个画面，这样子好不好 ？OK， 好。所以呢，呃，那个时候我都会觉得说，我好像上在上了舞台的时候，我多多少少都有一点自卑。可是呢，偏偏上舞台又是让我打从心里很开心，我觉得是我的天赋的一件事情，这样子。所以呢，这些事件，或者是甚至很像很多女生很漂亮、身材很好，就可以穿很漂亮的衣服啊，什么等等之类的，这都在我以前那个时候比较年轻的时候去经历了一些。呃，这样子的感受之后，我走到了一个叫做自我接纳这一个阶段，这样子。但是呢，这个自我接纳这个阶段，我觉得是蛮后面的。就是当我离开了这个圈子之后，然后我进入到了一个自我接纳，不是说哦，我逃避了，所以我就不在这个圈圈子混了，不是这样子，是刚好生涯当中的安排。但是到中后段的时候，我开始觉得我进入到一个自我接纳的一个状态。例如说，我真的接受我自己，真的就是以实力取胜，好不好 ？OK， <笑>因为我真的是很有实力啊！你懂我意思吗？我既然没有办法硬碰硬跟他们拼那种什么娃娃音啊，或者是胸大啊、屁股翘啊，那没关系，老娘就走实力派啊！是不是这样说 ？OK， 所以呢，我也是杀出了我自己一条血路，这样。然后，当我渐渐地去找到我自己独特的地方，也就是不公平的这个优势。OK， 我个人觉得这边有一个很重要的东西，我会跟大家分享一下，什么叫做不公平的优势。很多人都会觉得说，哎呀，他出生就有一个富富富二代的，呃，就是他就富二代啊。他有一个有钱的爸爸，或者是啊，这个女生生下，来，因为她父母经济因都很漂亮，所以她天生长下来就是像你要做明星的，类似像这样。OK， 我随便举例，这看起来哈、哦，好像都很厉害，对不对？但是呢，你要去想一件事情。这些人呢，他生下来如果有这些光环，相对的他可能就会呃承受一些他应该要去承受的东西嘛。那我们看似好像是普通小市民一样，但是其实这对,对我们来讲是有利的。可大部分的人是看不见的，原因是因为呢，你不知道什么叫做不公平的优势。OK， 不公平的优势的意思就是说呢，你要去找看看，不公平就代表可能只有他有，但你没有嘛？就他有一个富，他有一个有钱的老爸嘛，对不对？是不是这样说？那对你来讲，你是不是就不公平？对吧？那你的不公平，可能对他来讲，呃，你你你的很厉害的地方，可能对他来讲也是一个不公平啊，对不对？那我举例来说，例如你觉得他有一个有钱的爸爸，对你来讲不公平，你们家就是一般般小康家庭，甚至有的人可能家境状况不好，对不对？你的不公平的优势就是在于说，你没有一个很好很好很优渥的家庭背景，但是这就是你的优势。可是你能不能看见，他是你的优势，或者是他是你的劣势、哦？哈。这个是非常非常考验一个人他在心理的这个层面上的这个茁壮，或者是我觉得这个承受度，就像我刚刚讲的，在第一步的这个受挫能力 ，OK？ 像呢，我个人认为。呃，我也没有出生在什么非常富有的家庭里面 ，OK。然后呢，但我常常都会看哇，如果人家有一个有钱老爸，因为你,你们知道吗？我以前身边有很多很有钱的同学，很漂亮的同学。再加上我进入那个圈子之后，我就觉得说，我自己好像就是一个普通的小市民这样。但是我的不公平的优势就是，我知道我跟他们有差距，所以这就是我的优势。所以代表说我有能力，跟我有机会可以去追上这中间的差距，这就是我不公平的优势。所以在那一刻，我突然发现，说我进入到一个自我接纳的一个状况当中，就是哦，如果人家父母亲这么有钱，我这辈子哦这么努力，都可能没有办法，呵呵就是跟他们家的祖产比拟的话，那没有关系。我有没有办法有能力靠自己去架构出属于我自己的财富的这些，比如说未来我想要的这些物质生活，类似像这样。那比如说假设好了，像哇，我每次去 casting 的时候都有女生好漂亮哦 ，OK， 我如果没有那么漂亮。那我不公平的优势是什么？我不不不公平的优势就是我的实力。例如说，我工作的时候就比别人认真；我去 casting 的时候，我就准备多一点。然后我甚至是去啊、呃、做 casting 的时候，我会告诉他们我擅长什么，我不会去讲说我不擅长什么。没有人那么笨吧？是不是这样说 ？OK？ 那甚至我就会用我自己认为对我来讲是优势，可是对他们来讲，他们会觉得说，哦，可是你的外形可能并不是我们喜欢的。但是我会告诉他们。我这种类型的人，可以去为他们所谓他们现在的这个，比如说 project 好了，这个专案好了，可以在哪个地方帮助到他们？所以你要想办法去用你不公平的优势去弥补这个你可能可以追上的这个差距。OK， 我不知道我这样讲你们听不听得懂？就是我觉得是有点难形容啊。OK， 所以我觉得反而是因为这个不公平的优势，让别人看见了我的努力。让别人看见了我的实力，让别人看见哇，原来我不是只是以美貌取胜的那一种哈，我不是我不是批评他们说他们以貌美貌取胜哦，请不要误会我的意思是说，这让我这个人更加在这一群比如说面试官顾的的眼中，我反而比较突出，你懂我的意思吗？所以呢，我觉得大家要懂得去呃利用去找看看，或利用这个不公平的优势，能够为你创造出什么样不一样的价值。OK， 因为我觉得世俗的眼光，大部分的人都多多少少是会被受影响的。可是我觉得你能不能够坚定的做你自己，就是等一下我们接着要来讲这个自我肯定的部分 ，OK， 好吗？所以呢，我从这些外在的这些声音跟影响，走到自我接纳这一块，去找到不公平的优势之后呢，我开始觉得说，哎，其实我的工作好像，嗯，刚开始没有很平稳。到后来慢慢比较稳定，接下来越来越顺利。我觉得都是因为我一直在努力的去用这个不公平的优势，这样我愿意比别人多付出一点，我愿意比别人多用心一点，我愿意多比啊、呃、别人，比如说找到一点，或者是比如说理解啊、呃，比如说客户或厂商的想法，这些就是我不公平的优势。因为很多人你去想啊、哦，特别是我以前的那个圈子里面，很多人是长得很漂亮，其实他去拍拍照或什么等等之类，的，他领的钱可能就会比我多了。但是我却愿意去做一个我认为需要有点实力的一个角色，或者是比如说要付出更多的一个角色，但是我的收入可能跟他差不多。那当然，后面慢慢日积月累的，当然这个费用价钱就不一样，报价就不一样了嘛。可是我觉得这个是因为你善用了你的不公平的优势，去创造成一个属于你的优势之后，后面你会来到自我接纳这个阶段，这样。所以呢，我觉得这中间的这个、呃、怎么讲，呢？心态上面的转变。可长可短，好吧，因为每个人能够经历的状况不一样，每个人的内在承受的压力也不一样，所以我觉得这个就是我跟你们稍微分享这个中间的这个路途，好吗 ？OK， 所以从外在事件到不公平优势到自我接纳之后，我们要走到这个自我肯定了 ，OK？ 那这个自我肯定的部分，就像我刚刚讲的，就是如果你没有走过前面那两个，你可能没有办法百分之百的走到自我肯定这一块，除非<笑>。除非你天生生下来就有人家传说中的那种，那是哪来的自信？你懂我的意思吗 ？OK。但是我可以告诉你，那些所谓哦，你会说你这个人是哪来自信？那些人呐、啊，他们一定多多少少都会走过我刚刚讲的前面的 Step One、Step Two， 就前面这两个阶段的，他才会来到自我肯定。哦，我很胖啊，那怎么样？我就是一个有自信的胖子。你能吗？你这么瘦，一天到晚还在那边减肥，哦、呃，又要穿什么，怎么样才会好看？我这个这么有自信的胖子，随便穿都好看。你懂我意思？这个是这个人他已经完全走过自我接纳这个啊、呃、这个现状了，然后他走到这个非常自我肯定的这个呃最后这个步骤，所以他不在乎你去批评他的外表，他不在乎你去呃讲他什么怎么样等等之类的，因为他不 care。他完全自我接纳的这一块，所以今天聊到这个自我肯定，我个人觉得它跟自我接纳是有点关联的。最后呢，其实自我肯定之后呢，还后面还有一个更更深层的一个课题，叫做练、呃、习题啊哈课题，我觉得叫做自我价值，就是常常啊、呃、大家在这个身心灵界常会讲这个自我价值，所以我觉得很多东西它是连贯的，只是。你有没有仔细去看看他？然后你有没有仔细去观察你自己的一些状况 ？OK？ 那我常跟大家讲，我是一个人类观察家，好，<笑>所以我很常观察我自己。OK？ 那当然，我也因为年轻的时候没有办法去。得到自我肯定，我也常常去为了自己的呃、哦，这边我会跟大家讲哈，我不是我不是现在才这样子的哦，我是经历过这些之后，我才知道说哦，哦，什么叫自我肯定，什么叫自我价值。我以前也会因为外在的声音哦，去改变自己的穿着，去改变自己的外表，然后去做一些可能比如说迎合大家的这些呃状况，难免都会有的。但我心里一直有一个声音告诉我说哦，不可以这样做哦，不可以那样子啊、哦，这样感觉不舒服。可是我觉得人啊，从小时候长大到。到你，你真正心智上面，我觉得好吧，就用心智上面成熟来说，我觉得这多多少少是你自己要能够去体会或转变之后，你才会来到这个自我肯定的阶段，最后你会得到属于你自己的自我价值。OK， 好吧。所以呢，当你得到自我价值之后，我相信你也会懂得去发挥它。甚至找到属于你自己的定位，所以我觉得呢，这个也算是另外一种找到你自己的优势。OK， 呃，那个不公平的优势，我可以把它比喻成是说，你有没有办法把逆境转化为对你有利的一个嗯状况，类似像这样。OK， 所以你们可以稍微思考一下，因为现在我这边已经半夜三点了，我不知道我的表达能力有没有问题。OK， 呃，但是我觉得。我大概这样形容这个历程，你们应该就可以听得懂我在讲什么，好吗？哈啊，听不懂的就呃，那就我也没有办法，对不起，我就跟你道个歉 ，OK？ <笑> OK？ 所以呢，这个算是我跟大家稍微分享一下有关于自我肯定这件事情。其实呢，我可以跟大家讲，自我肯定这种事情。呃，对对对，对目前现阶段的我来讲，我都还是一直在学习过程当中。但是呢，每天早上起床，我就我觉得你们有看我 IG， 常常追踪我的那些呃老朋友们呢，应该就知道了。我常会在 IG 破一些我自己都觉得很想笑的东西，就像比如说我早上起起床，然后要到浴室梳洗嘛，对不对？我都会看到镜子，我都会觉得哇，这谁啊？怎么那么美啊？<笑>然后明明。头上还夹着那个鲨鱼夹，你知道吗？然后还蓬头垢面，还有眼屎这样的，然后还说哇自己好美哦！没想到我连早上起床都这么美，你知道吗？然后那个是打从心里去完全接纳自己，也是会有很丑态的一面 ，you know？ 我觉得如果你能这样子啊，就算是你已经慢慢要走到那个自我接纳跟自我肯定的一个阶段了 ，OK？ 那当然，有些时候我们在外人面前嘛，多多少少还是会维持形象。我觉得这是必要的啦，好不好？没有人会想真的把自己很丑的那一面给一些陌生人或根本不认识的人看见。我觉得这是很正常的。我没有要叫你展露这一面给全世界的世人看见 ，OK 好吗？但是呢，我觉得最终吧，大家都会在这其中去找到一个平衡点。比如说，在自己熟悉的呃同温层啊，或者是比如说在外界，你势必要做做样子的这个世界啊，我觉得。这都无所谓的，我觉得最重要的事情，呃，是在你自己的心中，你有没有肯定你自己？这样好，不管是在哪个面相，你想要用表象的去面对这些不熟悉的人，或你想要用你自己原本的样子去面对真实，呃，这就是真实接纳你的这群朋友，你也可以真实的去展现你自己样子的朋友。我个人觉得。嗯，你自己会懂得怎么去拿捏的，你也不会觉得说，哎呀，我这样是不是很虚伪？哎呀，我对这些人很真诚，对那些人好像就是做做表面功夫。我觉得不会的，你会很肯定知道你自己在做什么，而且为什么需要这样做。OK， 所以呢，呃，我个人觉得这就是我今天可能会跟大家分享的自我肯定的一些课题哦。不好意思哈、哦，可能有点碎念啊、呃，但是我觉得这种心路历程的东西本来就是只能意会不能言传呐、啊。但是我尽量的就是用我自己个人的经历去跟你们分享这些东西，好不好哈？好，那以上呢就是我们这一集的这个自我肯定的这个、呃、主题广播节目。那接下来我们就要进入到这个真心话加长的时刻了，好吧？好，我真的是话很多哎、欸，<笑>我自己有时候觉得自己话很多这样子。OK， 好，跟大家分享一下我最近在干嘛呢？这一周呢，哦、呃，上次跟大家分享说，哦，自从我开始用了那个呃嗯 ，sorry， 还有那个呃新的记事本的方式之后，哦，我开始发现。嗯，自己的生活变得蛮有效率的。应该说之前就有效率，但是我希望他现在能够更有呃效率，跟更有目标一点点。我我,我发现呢，呃，这很有趣哦。有一些让我咨询过的朋友们，他们有看过我的呃手写的那个记事本，他们每次看到我手写记事本都很惊讶，然后我就我就觉得说，哦，真的吗？好，后来呢，我有一个朋友就跟我讲，他们说，你不知道你们处女座就是有病的嘛？<笑>然后我就说，为什么这样讲？他就说呢。哦，他说：“你们的标准是超乎常人的标准，你们一般的水准是别人的高标准。”这样我说哦，我说我突然好像能够理解你在讲什么这样子，所以大部分的时候我们是会很自我要求的一个星座这样子，就海底捞的朋友应该都蛮了解这样。然后最近呢，我也渐渐接受了一个很好笑的事实。我跟在这边跟大家分享一个很好笑的笑话，就是以前我一直以为我的上升是射手座，但其实后来呢，我不知道是我自己输入错误还是干嘛，但不可能，因为我一直都有在重新输入，我不知道是那些星盘就是那个网站的问题呢，还是怎么样，反正到最后连那个。我们的唐国师嘛，哈，唐大师呢，他也出了他自己的星盘，我就开始进去算这样，我就发现说奇怪，我上升怎么在摩羯座这样？然后<笑>我一时不想要接受这个事实，你知道吗？因为我大概当了快要三十年，都自以为自己是上升射手，然后后来到有一天发现自己是上升摩羯座，我完全没有接受这个事情，然后我就装作视若无睹，你知道吗？然后每次星座哦，就是那时候我自己在看一些星座书啊，看别别的频道在看什么，我都看自己的射手座这样子。然后直到有一天呢，反正很好笑，就啊、哦、我的粉丝其中里面有一个会会看星盘的，他就帮我看了一下，他说哦你上升在摩羯什么什么，然后我就说我没有要承认我上升在摩羯，你给我闭嘴这样，然后哈哈我这个人很莫名其妙，还这样跟人家讲对不对？然后他就讲这样讲之后，我就觉得我好像莫名其妙有点被说服。我真的就是蛮像摩羯座的这样子，然后因为摩羯跟处女都是土象嘛，然后呢，后来呢，我自己就觉得说，嗯，其实我后来我发现我还蛮像上升摩羯的人这样子，然后有一些工作的态度啊，我觉得是工作的态度，平常私底下其实我还蛮随和的这样，但是只要工作开始之后，我告诉你哈，嘿哈。四颗处女座在，再加上摩羯就坤 boy， 你知道吧？然后呢，呃，当然我的星盘里面还有一些，呃，就是我觉得我会跟水瓶座盲合。的原因，是因为我也有一颗星在水瓶座，这样。所以这些所有的星盘，我觉得这是很有趣的一件事情。我就是纯粹跟大家无聊闲聊，呃，在聊天哈。啊，如果你是新来的朋友，觉得我很无聊的话，你就可以把这边挂掉了 ，OK。那我为什么会特别去跟大家提这件事情是？是你知道吗？这个就是我今天跟大家讲的，你要自我接纳这件事情，然后最后你会走到自我肯定。原因是因为呢，我一直以为，但是我觉得这好像是一种命运的安排。就是在那之前呢，其实我觉得我的确是有点像上升射手，可是当我开始好像。嗯，进入到这两年之后吧，我我我当然每个人个性会不断地去转变嘛。那转变之后呢，我发现当我理解哦，我好像慢慢去接受我自己是上升摩羯的时候，刚开始是有点不舒服的。然后呃，到后来我渐渐觉得说，其实这好像就是真实的我。类似像这样，就比如说像以前我在那个圈子的时候，我会觉得我自己长得并不是很漂亮。但是到我那时候，对不起，我这边可能要跟他说声抱歉，抱歉，抱歉哈。这边我要举举一个例子，就是之前呢，我非常敬仰一位非常有名的啊、呃、女主持人，这样子哈。然后我就想说，她可以当一个非常有名的女主播或女主持人，我想我也可以吧，我应该没有太渣吧。<笑>我那时候就只好去找一个那样的例子去鼓舞我自己，你知道吧？然后呢？后来呢？呃，自从我开始慢慢跟我朋友聊，说，哎、欸，你知道吗？后来其实我上升是摩羯这件事情，那多少几个人聊聊说，说他们就说你还蛮像的啊，你没有不像啊，这样，只是你有时候人来疯是真的还蛮像上升射手的这样。然后我就说，嗯，对，可能再加上我还有射呃那个水瓶座，所以我觉得我有时候蛮莫名其妙的。然后再加上处女座其实是变动星座嘛，所以我觉得，嗯，我还蛮有趣，我是一个蛮有趣的混合体这样。所以也有点像是一为这个混合体有点太混合了，所以我自己就从好像在茫茫人海当中，慢慢慢慢地去找到我自己的定位哦。而且再加上变动星座的人其实是很会容易改来改去嘛，有的没有的，所以其实我们会千变万化，我们可以融入各个群体当中。所以有些有我在很年轻的时候，我知道我自己很吃得开，我什么样的圈子我都可以去这边沾一下，那边混一下，这样子就所到之处大家都会跟我蛮熟的。但是到我觉得到了一个年纪吧，然后也还有再加上自己的生活的习惯也会慢慢的改变嘛。但再加上上升摩羯，我接受这个事实之后，我开始发现说，嗯，对，其实上升摩羯有没有不好嘛？那个呵呵讨厌摩羯座的朋友们，请不要到这边挂掉我的广播好吗 ？OK， 好，所以呢，后来我就慢慢去发现说，嗯，这可能也是我的优势，可能也是我不公平的优势。我开始就在那边研究这样子，所以呢，我最近就开始在想，嗯，我就开始研究上升摩羯是怎么样。一个人这样，然后有时候很想笑，但某部分我又觉得跟我不是很像，某部分又很像这样，然后我就在慢慢经历这个自我接纳到自我肯定这一块这样，因为毕竟我觉得吧，摩羯座算是一个工作非常勤奋，然后也蛮脚踏实地的，然后我觉得也有自己的原则，所以后来我就用我自己，我先去看一些那些摩羯座不好的评语哈。<笑>就是我刚刚讲那些不公平的优势，我想尽办法把它自己转成是我的优势，你知道吗？然后来，最后我再拿几个摩羯座的优势去说服我自己，我就是上升摩羯这样，所以我就来到了自我肯定的这个阶段 ，OK？ 所以呢，我觉得嗯……呃像我刚刚后来又讲几个摩羯座的优点，我觉得那就是我自己在肯定我自己的价值。所以我觉得我刚举一个小小的例子，就是跟大家重复再讲一下我们今天的主题广播节目这样。OK， 好，这就是我最近把在做的一些无聊的心理上面的那个呃调整跟改变了、啊、哈。OK。然后呢，我刚刚在干嘛呢？哦，我刚刚其实很好笑的，就是呢，呃，我最近呢，反正就是在做一些呃，我自己未来在每个频道要去做的一些微调的动作。那但这些当然都是后台的动作，所以大家可能平常是看不见的。大家可能平常看的都是很正常的啊，广播啊，还是照常上啊 ，IG 也是定期播啊。然后，嗯 ，sorry， 所以,以 YouTube 呢也是 YouTube。我刚刚是变讲 you 吗<笑> YouTube 哈哈 y o u t u b e 呢其实也是呃。固定有在上片这样，但是其实后台我都有不断地在做一些调整。然后呢，所以昨天呃，应该说昨天吧，我大概对一些东西对到大概也是早上就是凌晨四点左右吧，四五点才睡这样。然后今天早上起来呢，就开始准备要出第一批货了。然后呢，也在处理一些琐碎的事情。然后刚刚呢，中午稍微睡了一下下之后，然后就。起床，把这个剩下的一些蜡烛再把它赶一赶，然后再处理一些杂物事这样子。然后刚刚非常有趣的事是，我大概是半夜十二点开始做蜡烛的哈，很像那个奇怪的女巫这样<笑>，半夜才开始在做这些事情。OK， 然后呢，呃，我我个人是觉得。我其实是，我觉得这蛮有趣的。这个你们也可以去回想，跟今天这个自我肯定是不是有关系啊？好不好？因为很多人哈、哦，他们会觉得要早睡早起才是好。其实我也是可以当一个晨型人的，但是有些时候我会顺应我自己的身体。像有一阵子我是早上六点起床，然后有一阵子我是大概呃差不多是这个时候再晚一点点才会睡，但是我不会睡太晚，我也大概差不多九点十点我就起来了这样子。所以我有时候会顺应着我自己的身体去。呃，调整我自己的作息这样子 ，OK？ 所以我觉得大家可能也要去思考一下哈，有关于我们自我肯定这个课题呢，<笑>我怎么还在讲啊？就是补充一点，好吧？你你可能要去搞清楚什么叫做你内在跟外在世世界的这个冲突，甚至是价值观的冲突，然后你如何能够去突破这个？我觉得这个肯定会协助你走向自我肯定这个东西 ，OK？ 好吗？好，所以呢，我就半夜在那边做蜡烛，然后耳耳耳朵就塞着那个耳机嘛。然后就一边听听音乐啊，然后听我喜欢听的这些东西这样子，然后我就一边做蜡烛，就沉浸在自己的世界当中这样。呃，我跟大家分享一下我做蜡烛的这个经过跟过程，还有我到底在这个蜡烛的过程当中是得冲下悔哈，到底做了什么这样子。OK， 呃，通常呢。呃，我定了这些原料之后，来到这里之后呢，呃，比如说像你们的这些罐子啊，什么有的没有的，啊。其实大部分我都会先检查过。检查过之后呢，当然也会去呃做清理啊、消毒啊，什么有的没有的这样子。那当然呃，请大家原谅我，如果万一真的难免有遗漏的话呢，请不要揍我，好吗？好，但我都会尽可能的仔细的去处理。然后呢，接着就会开始处理你们的这个，就会放上那个竹芯嘛，有的没有的。有些时候我不会马上做蜡烛，有些时候我会等能量很稳定的时候，我才会开始进行这个步骤。所以有些时候我会先把一些前置作业啊，比如说箱子啊、盒子啊、容器啊都准备好啊，然后我会去感受一下今天的能量适不适合做。因为呢，在做你们的蜡烛过程当中，在熔蜡从我倒蜡进去那个容器，呃，怎么讲？我我把那个蜡一颗一颗呢，哦、呃，开始要融化到我把那些融化的蜡。加入我里面所谓的一些成分啊，什么有的没有的，然后再倒入里面的容器，再加上上面的这些花草，这个过程当中，其实我内在的能量是要非常非常稳定的。然后我会跟自己保持一个对谈，也会跟呃天使他们进行一个连接，这样。所以有些时候。呃，这个过程当中是非常非常专注的。我通常大部分我是不会说话的，有时候会，比如说假设我自己一个人在，或半夜的时候，或者是比如说跟我一起住的室友都不在的时候，我才会去进行这件事情，这样子。所以这是一个非常需要极高专注力的状态下去做。然后不受任何的外面的这些状况去受影响，这样子。所以呢，每次在做这些蜡烛的时候，我感觉都非常非常的平静，这样子。那当然、哦，我这边补充一下，如果你有任何蜡烛使用上面的问题，或你遇到一些状况，请私讯给我，我会尽可能协助你去处理它。因为有的人像他什么竹心歪掉啊、断掉啊，不知道怎么弄啊，为什么烧不完全啊？我跟大家讲，你们所有的那些竹心，我都有经过精算的。好不好 ？OK， 所以是绝对会烧到见底。你可以去看我的 IG 动态，有很多人分享的。OK。然后呢，呃，所以在这个过程当中呢，其实就有点像是人家所谓你们一直在讲说，哦，我是不是要冥想啊？我是不是要静心啊？怎么样可以提高我自己的能量？其实这边有一个很简单的方法，我跟大家分享一下。如果你可以跟自己很稳定的相处，其实你就已经在静心，其实你就已经在冥想，其实你的能量场就已经在提升了。因为这个是前几天有一个人私讯问我，怎么样可以提升自己的能量？所以如果你无法跟你自己共处，单独相处，很平静地坐在那里的话，那我觉得你的能量可能就稍微需要调整一下下。OK， 例如你会想东想西，你会很焦虑，你会坐不住，你会干嘛？我觉得呢，你都要去找看看这其中的原因是什么。OK， 哈，因为呢，呃，我可以跟大家讲哈，像你们我放在你们蜡烛上面的那些花草，其实我放是有原因的。OK， 第一是呃。呃，颜色上面的问题，颜色是代表一些我们这样讲哈，五行的东西好了。那还有这些花草，它本身呢，在一些花草疗愈里面的一些呃含义，还有它本身的能量，然后还有它本身在这个嗯、呃，我要怎么跟大家解释这个东西呢？就是还有它呃，当然有一部分是天使希望我把这些元素加进去，可以加强这个蜡烛它的一个能量场上面的提升价。OK， 所以呢，呃，我在制作蜡烛的过程当中是这样。那当然呢，这些蜡烛我可以跟大家讲，这些蜡烛我都会要必须要把它放过夜，让它停滞，然后让它能够稳定一点点。还有这些蜡烛有些时候并不会立刻被送出去，原因是因为它们一样会让它们的能量更加凝聚之后，我才会分批开始送出。所以这就是为什么制作时间会比较长一点点。那当然，等它稳定能量都 OK 了，然后我还要修剪足心，我要检查外观，我要帮你们做一个清理。还要贴上贴纸，最后还要帮你们包装，然后接着连,连接你们守护天使，然后最后再送到你们手中，所以相对的时间会比较长一点点。但是我觉得有订过我的蜡烛的朋友们，我我都非常感谢你们给我一些很正面的反馈，甚至很多人愿意在 IG 上面帮我分享，甚至帮我拍照，我都非常非常的感激这样。因为在做每一颗蜡烛的时候，我都是非常非常的用心的，甚至是我有时候在很很有趣哈、哦，我有时候在贴那个蜡烛的那个贴纸的时候。在帮他们擦外面的那个盒子的时候，因为每一个每一个蜡烛我都是亲手去贴、亲手去擦、擦干净，然后才呃把它放到准备要包装的那个位置上。这样，有些时候我在帮他们擦的时候，我都会跟蜡烛讲说：“嗯，我觉得你呃很漂亮、很完整，什么这边有点脏脏的，我帮你擦干净。”这样子，我都会感觉到那个蜡烛是非常非常开心的这样子。然后呃，所以他很多新来的朋友一定会觉得我神经病。<笑><笑>自己在跟蜡烛讲话，这样没关系，我都跟我都我都会跟水晶讲话，所以无所谓的。然后呢，所以呢，呃，这大概就是我制作的蜡烛的一个过程，这样子。然后呢，呃，通常的蜡烛包装好之后嘛，当然我们还有贴，呃，我们还会有编号，然后还会有贴条嘛，还会帮你们做一些记录。所以其实很多东西是很细琐的，这样子。所以我非常感谢所有订购我蜡烛的朋友们啊、呃，感谢你们的体谅，因为我的蜡烛不是做好在架上，你订了我。我马上包一包的给寄出去。我有在我的官网特别讲，我的蜡烛都是采用这个呃，就是也不能叫预定啦，但是就有点像是定定制的方式啦。哈，虽然我没有做个人定制的蜡烛，哈，就是呃，比如说你想要什么，我去定制，我没有做这个部分。之前有人问过我，这边我稍微跟大家讲一下。我目前没有打算要做克制的蜡烛，就是我不会接受哦。你说你想要什么效果，我帮你做这个。原因是因为，诶，我目前没有这个打算，就是这样哈哈。这个原因很简单，我不需要掰一个理由 ，OK？ 呃，我很直接的 ，OK？ 哦，不好意思，我打到一下我的麦克风 ，Sorry。然后呢，呃，那我想做的蜡烛呢，很多人也会问我说，哎，会不会出什么样什么样的蜡烛？那我可以跟大家讲一下。嗯，老朋友应该知道，说我会蛮按照自己的感觉去做事的。然后还有一些是，我希望这些做出来之后，是第一，我非常真心喜欢，我愿意分享。然后你们也知道，我很 picky， 我很非常的挑剔，所以有一些东西我会思考很久之后，我才会去做一些。但中间会做一些实验，那也会做一些我自己想要的一些调整。所以，呃，会不会有新品推出呢？呃，应该是会。但是可能我必须要再研究一下下，因为目前这三款大天使的那蜡烛都是透过这三位天使。啊、呃，那的协助之下，我去进行的，所以甚至于连这些 recipe， 就是这些所有的，比如说调配的配方啊，这些配置，也都是他们希望我能够用这种方法去这样。那很多人呢也会问我说，哦，有没有卖什么和和蜡烛？<笑>对不起哦、啊，我不是要笑，我的意思是说，我说，哎、欸，我就说啊，然后我刚开始听的时候，我想说是什么意思？他们说有没有什么感情和和蜡烛啊，哈、啊、之类，就是可以跟前任重修旧好啊，是什么等等之类的哈，哎、欸，不好意思，我我没有卖那个东西，我不是说这个东西我不卖，或者是我嫌弃，不是这个意思，是因为。我觉得你如果是我老老老听众或老朋友，你们就知道了。有一些东西我知道我自己做不来，我就不会做。OK， 就像呃，我为什么没有做感情占卜的原因是一样道理。目前我不打算这么做，所以像那些你们所谓说哦、啊、有没有感情可以催生啊，或者是什么等等之类的，不是我不做，或者是我觉得这怎么样，不是的，是第一这个怎么说呢？第一就是我觉得这个有比有人目前比我还要更擅长做，所以我觉得你就去找那些比较擅长做这些人嘛，就人各有人各有专攻嘛，是不是这样说？所以呢，呃，我会建议你们去找那些呃，就是比如说专门做感情占卜的老师啊，他们都很厉害的。我真的有看过几个老师都做得很厉害。那也有一些老师他们是额外跟我卖，他是可能是卖不一样什么感情蜡烛什么那些，我觉得你你们也去找他们，因为呃，我个人觉得他们比较擅长这个部分哈，术、哦、有专攻、哦请大家各自找各自的专家，这样子。那当然，我不是说，我也是有语带保留。我说，我目前不做感情占卜，并不代表我以后不会。我现在不做爱情蜡烛，并不代表我以后不会。只是现在可能不是一个时候，我也没有接受到这样子的灵感，或者是我也没有觉得这是一个好的时机。所以这边稍微跟大家说明一下，好吗？哈、哦，我有一些奇怪的原则，哈、哦，就跟上升摩羯座一样。OK， 好，大概就是这样子。OK， 好，这边呢，就是稍微跟大家分享一下我平常。做蜡烛的时候都在干嘛啦？好吧，因为最近刚好就是也在赶工嘛，这样子。OK， 好，那还有什么东西要跟大家分享一下呢？嗯，我来想一下哈。<笑>你们知道我刚刚为什么停顿了一下吗？因为呢，刚刚我的猫呢，弟弟呢，张开双眼躺在我的旁边，想说现在是几点了？你还在录广播？<笑>所以我看到他那个脸，我实在是有点想笑，这样子。好的，就是这样子啦。啊、哦。好，然后呢？最近没什么事，呃，一切都非常的平安健康。也希望大家，虽然现在疫情呢，大部分的政府都已经有点像是，呵呵也不是放弃状态了哈，就、哦、有点像是说决定要与病毒共存了哈、哦。那当然，我回家就有一丝丝的光芒了，你们知道吗？我都快要被除籍了，到底是什么时候可以回家？这样子 ，OK？ 那我觉得这一两年大家也都蛮辛苦了，我觉得大家都辛苦了，然后也为了防疫做了非常非常多的呃准备。这样子 ，OK， 那我也希望就是大家可以继续保持这个，就是洗手、手啦，还有消毒啦，戴口罩啊，什么等等这些。我觉得，我相信我们有一天一定会恢复正常生活的。所以呢，只是在那之前，我们大家就是要共体时间，好吗 ？OK， 哈，那我也希望就是我可以赶快回家，<笑>我真的很想要回家玩。我跟你们讲，好，这边跟你们分享一下哈。我以前的生活形态是最起码一年要出一次国的，甚至有时候我很疯狂的，一年会出很多次国这样子。但是不是说哦，我我一天到晚出国去玩或干嘛什么等等之类。出国对我来讲是一个充电的方式，每个人有每个人适合的方式。然后还有出国有一件事情是。嗯，我喜欢去看不同的国家、不同的文化，然后去公安查不同的东西，这样。所以出国对我来讲是一件非常非常重要的事情。那我从很小的时候，其实我也就有跟我妈妈讲，我觉得我小时候，我小时候好像跟我妈讲说，说我以后会去住国外，就很小哦，但还没有幼稚园的时候，我就跟我妈讲，然后我妈那时候就觉得说，这个孩子到底在讲什么？<笑><笑>他连国外是什么都还不知道，就跟我讲说他以后要去住国外这样。就那时候我连什么其他国家什么很简单，日本、香港这种地方我都不知道，因为还没有幼稚园，怎么可能会知道这些东西嘛？就那时候很久很久以前，大部分的父母不会特别讲说啊，那边有一个什么，有一个香港，那边有一个美国这样子什么等等之类，很小嘛。可是不知道为什么，我就是小时候的时候，因为我爸爸好像比较常出国，然后那时候我就问说什么是出国这样，然后我爸爸就会给我看他的照片这样子，说哦这个是我去哪里出差，这是我去哪里干嘛啊、哦、什么什么这样，然后后来我不知道为什么就傻傻傻孩子一个，然后童言童语就跟我妈妈讲，我就说以后长大我要住在国外这样，殊不知就一语成真哦，请大家要注意大家许的愿望。<笑><笑>所以呢，呃，这边呢、啊，我跟大家讲一下，好不好？最近呢，啊、呃，再分享一点小,小的东西，我们就做一个结束，好不好？好，我知道有点碎念 ，OK， 但是就是跟大家分享心情呗。所以呢，这才叫做真心话家常嘛。最近呢，我常无聊呢，然后就会去收听一些其他的频道，这样重复重复好几个频道都一直在讲说你要注意你的言辞，这样我就想，呃，很震惊，说怎么了吗？我说错了话吗？<笑>就是，他们都在跟我讲同一件事情，他们就跟我讲说，你要注意，你说的话会显化成真的，就是你知道吗？语言的力量是非常非常重要的。呃，我觉得这边我可以跟大家分享一下，你要去想一件事情哈、哦，呃。我记得很久之前有一个课程，我不知道是叫做英、嗯、呃不好意思啊、哦，这边我可能讲的不是正确名称，因为我我我很爱去学习跟探索的东西太多了。但如果我没有记错的话，这个东西应该是叫 NLP， 应该就是什么类似语言什么东东哈、哦。不好意思，详细的那个名字我真的记不清楚。但是呢，里面咳咳就是有讲到一个。很重要的就是你的语言呐、啊，会去影影去影响你的想法，还有会去显化一些你的真实嘛，类似像这样，其实跟我们身心灵的这种呃这种怎么很相关呐、啊？好吧，就这样讲好吧。所以呢，我我个人觉得哈、喔，这也是为什么我很喜欢录影片，我很喜欢啊、呃、做广播这件事情，原因是因为我觉得大部分的我们呢。都是哦，没有啊，那个过很好的朋友就另外哈。我但是我是指某部分大部分的朋友们，有些时候我们在小时候的时候，我们不太会去分辨，呃，这个语言对我们来讲是好还是坏，或者是我这样用或这样说的方式对不对？所以大部分的人，我们就有点像去，有点像说，有点去 copy 到我们的呃父母亲啊，或我们的文化的关系，或者是我们身边的朋友，好。所以这些东西是后来，当然自己我长大观察之后，我发现，哎呦，这个影响是蛮深的。就像你们知道吗？我前一阵子跟我妈妈讲电话嘛，因为我现在没办法回去，我就常跟我妈讲电话。讲电话的时候，我就发现说，哇靠，我妈妈都已经几岁了，六十来几,几快七十的人吧，她讲话的习惯哈、哦，真的是我觉得改变很多。但是有一些东西真的是根深蒂固到你知道吗？就是好歹我也当她女儿当了好几十来年吧，我发现有些东西真的是很难改，这是一个。这个就是好像被植入晶片，你知道吗？所以常常我都会纠正我妈妈，纠正我妈妈，然后一直调整她，一直调整她，然后慢慢的在透过她调整过程当中，我发现她整个人的状况跟她生活上面实际发生的一些事件都有越来越不一样。所以，我真的非常相信语言是会改变一个人的状态的。所以这也是为什么我很爱去做咨询，我很爱做个人咨询，然后我也很爱做广播跟影片，因为我觉得。嗯，人嘛，就是有些时候我，我我觉得都是需要别人给我们一点帮助的。如果假设我讲一句话，会去鼓励到你，会去帮助到你，我觉得这就是语言的力量。OK， 所以最后我在这边跟大家分享这个语言力量是，嗯，不然这样好了哈。今天呢，请听到广播节目的朋友们，<笑>我们都去美言别人几句好吗？一句也可以，好吧？协助这个人去让他达到自我肯定，也就是我们今天的主题广播节目。好吧，我觉得这很小啊。你可以跟你旁边的同事讲说：“哎、欸，我觉得你今天做的这件事真很棒哎、欸，我以前都不知道说原来你可以做的这么好。”或者说：“哎、欸，谢谢你哦，感谢你帮我做这件事情。哦、呃，我真的觉得还好有你，不然不然我都真的没有办法做到这件事情。我觉得就像这样子小小的一些，呃，我觉得赞美别人吧，我觉得会为你自己。”也会为对方带来非常不一样的，我觉得效果也好，或感受也好，或者是我们都会打从心里去感受到这一份爱的流动也好好吗？所以呢，最后呢，就给大家一些小小的功课啊，好不好啊？传个讯息也可以，口说也可以，好不好？或者写信也可以，可以吗 ？OK， 去跟你身边的朋友们啊，夸、呃、奖他们一句，说一句好话，然后让这个语言的力量能够传递出去。所以我也希望借由今天我们主题广播节目，能够跟你们分享一些我所看到的，然后我所感受到的，然后能够去为你们激发一点点不一样的火花。我也要请你们相信你们自己，不管你现在的状况如何。我们都会呃去经历过这些之后，我们都会得到我们该去学习的课题。人生本来就是不简单的，但是人生会因为我们去努力而变得简单。OK， 甚至呢，呃，常常我会觉得说，嗯、呃，这个我用中文要怎么形容？我想一下哈，呃，对，就是这样。<笑>自己在脑袋翻译，就觉得说，嗯，这到底要怎么讲呢？嗯，对，就是这样子，对。就是人生并不简单啦，呃，并并不简单，不是简单并不简单，但是我觉得这也是人生有趣好玩的地方嘛，对吧？如果人生很简单一帆风顺的话，那有什么好玩的？我们怎么会选择投胎来到地球上？是不是？是不是这样说呢 ？OK， 好的，那希望呢今天的主题广播节目呢啊、呃、能够为你带来一点点小小的帮助。如果你喜欢我的广播节目，欢迎你可以分享给你的朋友，然后呢也记得定期来收听一下我的广播节目，跟我在空中线上聊聊天。也欢迎你们来收听，之外呢也可以来订阅我的 YouTube。追踪我的 IG， 那我们就下次见喽，拜拜。